1: Bienvenue sur le Triple 8 pour cette chronique journalière, toute cette semaine on se retrouve ensemble, c'est docteur Zoom au micro pour sa chronique concernant les décennies alors c'est vachement facile, on m'a demandé de faire une décennie en 20 minutes, voire 19, voire 18 voire 17, c'est très simple en fait, on va commencer par la couleur alors là aujourd'hui, puisqu'hier c'était les années 80, aujourd'hui ce sont les années 90 alors la couleur des années 90 de manière évidente, elle est dorée en tout cas métallique, mais surtout dorée alors pourquoi dorée les années 90 ben d'abord parce que c'est dans les années 90, en 96, que j'ai intégré cette magnifique radio, le 8 la grenouille, du coup, voilà, ça c'est déjà ça et puis, euh, d'autre part euh, on me fait signe qu'il faut que je lève mon micro, donc c'est pas bon c'est pas ça, il faut faire autre chose il faut il faut retirer la... Oh, c'est compliqué tout ça, bref, merci Alex mais ça tient pas, voilà, il faut, faut mettre des vis les gars hein, parce que sinon ça tient pas du tout euh, moi je veux bien faire ce qu'on veut, mais non on peut pas euh, voilà, ben on a perdu une minute avec ça, c'est pas grave, je n'en avais pas mais bon, les années 90 donc elles sont Métalliques. Elles sont dorées surtout. Pourquoi dorées encore une fois Parce que c'est une période en or où tous les gens explosent littéralement. Rendez-vous compte, la bride pop née dans les années 90, la French Touch bien sûr. C'est en 1990, il me semble, que Daft Punk sort son premier album. Et en tous les cas, il euh, y a aussi le hip-hop avec l'âge d'or du hip-hop que tout le monde connaît. Euh, je vais pas en parler de Tribe Cold Quest ou de La Soul et les, tous les autres. Et donc euh, âge d'or musical, clairement. Tous les mouvements électroniques naissent a priori à cette époque. -là là aussi, et du coup ben puisque c'est un âge d'or, je vous propose d'écouter un extrait d'un nouveau grand musical qui naît dans les années 90 c'est la Jungle, la Jungle pour la faire court, euh, c'est une musique qu'on appelle Jungle parce que c'était euh, au niveau des caves, euh, la Jungle Street euh, la Jungle Town, c'était vraiment les endroits bizarres où se retrouvaient des gens bizarres pour écouter de la musique encore plus bizarre et du coup on appelait ça la Jungle, mais je pense que c'est aussi en rapport avec euh, la Jamaïque, le reggae et les jungles qui peut voir avoir dans cette belle île, du coup Décennie dorée, Goldie, Timeless, Angel. en or que les années 90, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, là c'était un extrait de Angel de Goldie de son fameux album Timeless, qui effectivement est timeless, on ne s'en lasse pas euh, la jungle a démarré à peu près avec lui, et en tout cas la jungle a donné naissance, notamment la drum et bass, plein de courants euh, électroniques qui se sont développés dans la décennie suivante d'or, mais aussi d'argent cette décennie alors du coup j'ai pensé à vous passer un extrait d'un album qui représente un tout autre courant, mais qui a aussi eu sa, une très grande importance dans cette décennie-là. Je veux parler du Rock indé, Le Rock indé. alors on va pas faire de la Britpop, hein, Oasis et Blur, euh, rentrez chez vous. Non, on va aller plutôt du côté des USA avec Silver Jews. Silver Jews, euh, le groupe de David Berman. David Berman qui s'est réincarné récemment, il y a deux ans de ça, avec un projet qui s'appelait Purple Mountain. Et du coup, c'est rubrique nécrologique, puisque David Berman, malheureusement, s'est suicidé euh, il y a à peu près euh, deux ans aussi, euh, sachant que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de la présence de son père, qui était un républicain, un, un faucon en fait, il n'était pas du tout d'accord politiquement avec ce père extrêmement autoritaire. Et je pense que ça a beaucoup fait pour ses dépressions. Album dépressif, oui, mais une dépression joyeuse, on va dire, du côté de Silver Jews et de ce Natural Bridge. Je vous propose, puisqu'on parlait de période dorée, Inside the Golden Days of Missing You. Très ironique comme titre, mais c'est David Berman et Silver Jews
0: Inside the golden days of missing you. of Cleveland we've suffered for so many years the shattered glass cussed and when it broke it spoke to us it said hey it said I know What's your name What's your name mm -hmm. Well I wish they didn't set mirrors behind the bar Cause I can't stand to look at my face when I don't know where you are Then the The feeling fades away But you sorta of wish you have stayed Inside The golden days are missing you What if life Is just some hard equation On a chalkboard
1: On est toujours dans cette chronique Tous les jours on va se retrouver pour parler d'une décennie Sur Radio Grenouille pour fêter les 40 ans de la radio Là on est dans les années 90 où Vous venez d'écouter Silver Juice et le, le célèbre, non pas vraiment célèbre Mais enfin David Berman qui était légendaire Dans euh, la, dans le domaine de, Du rock indé américain dans ces années là Et je vais rappeler donc qu'il est Malheureusement décédé et je le rappelle parce que on va Parler malheureusement fin de, de, de cette Chronique d'un autre décès qui vient De, de survenir. En attendant une petit, Un petit détour par la vie de Docteur Zoom, j'ai intégré cette radio en 1996, et du coup j'en ai profité à l'été 97 pour aller à Londres faire quelques interviews, et du coup je suis allé voir le boss d'un patron pardon, le boss d'un label que j'adorais à l'époque, qui s'appelle Tout Pur, alors je me suis un peu éloigné des productions Tout Pur, parce que c'est un peu c'est un peu du rock indé trop indé pour moi maintenant, mais à l'époque il y avait Laika, il y avait des tas de gens il y avait Stereolab, j'adorais Stereolab notamment au début, et du coup je me suis dit je vais aller voir monsieur Paul Cox, le label euh, tout Pur, donc, qu'il avait fondé en 1990 avec un ami à lui. Et puis, alors, en grand étonnement, je rentre... Alors, il m'a filé pas mal de, de promos, ça, c'était pas mal, mais je rentre dans les locaux, donc, de euh, Tout Pur et là, je m'attendais à entendre du rock roll des trucs, machin, comme ça. Je rappelle que Tout Pur, c'est quand même... Euh, se sont fait connaître en sortant le premier album d'une certaine P.J. Harvey. Voilà, si ça vous dit quelque chose, P.J. Harvey, quand même, un petit peu connu. Et c'est eux qui l'ont pas forcément découvert, mais en tout cas, qui, qui ont sorti le premier album. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'entends quand je rentre dans les locaux et que je veux interviewer Paul Cox J'entends la musique que vous allez entendre tout de suite après. Euh, et alors je me dis, mais 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 où est-on là Mais qu'est-ce qui se passe Et là, ça m'a ouvert l'esprit aussi sur le fait que les Anglais ont vraiment des grandes oreilles et il ne faut pas les, les cataloguer forcément selon, selon des labels précis des genres musicaux précis. Voilà ce que j'ai entendu quand je suis rentré dans ce local. Je vous laisse écouter ça et je reviens de suite après pour vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi j'ai été surpris. Thank okay. Que j'ai entendu dans les labels de Tout Pur et Paul Cox, voyant mon étonnement et mon sourcil levé, m'a expliqué ben, ça c'est la musique du futur. Voilà, ben, en fait, il s'agissait d'un extrait du, de l'album de Tour au Coco Rot, Véhiculo, qui est sorti en 97 et qui représentait aux yeux de Paul Cox vraiment le futur de, du croisement entre la musique pop, la musique électronique, ce qu'on va appeler ensuite l'Electronica. Voilà, album de Touro Cocorote qui est dessus, devenu depuis bien sûr légendaire. Et j'ai découvert donc dans ces fameux bureaux du label Tout Pur. On va quitter euh, ma vie personnelle pour refaire un petit bilan des années 90, pour montrer que Stereolab, Tout Pur, Stereolab, Daft Punk et Paul Johnson, célèbre DJ de Chicago, ben tout ça ont un rapport. Comment Pourquoi Tout simplement parce que Stereo Lab, lorsqu'ils ont rencontré les Daft Punk, qui faisaient encore leur groupe Darling, eh ont sorti un morceau de Darling sur une, leur première compilation, sur leur propre label. Et du coup, euh, ils ont diffusé ça en Angleterre. Les journalistes ont trouvé que c'était du Daft Punk. C'est-à-dire, en gros, quelque chose de, de, de loose et de punk en même temps. Bref, euh, complètement naze. Et du coup, les, les deux, Zolibrius, ont pris ce nom euh, pour s'appeler les Daft Punk. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Et ça, ça relie donc Stéréolab au Daft Punk. Mais qu'est-ce qui relie Daft Punk à Paul Johnson Tout simplement, sur le morceau Teachers de leur premier album, ils citent tout un tas de gens qui les ont influencés. Et le premier, le tout premier, c'est Paul Johnson. Malheureusement, Paul Johnson a une actualité. Il est décédé du Covid au mois d'août dernier. Euh, il avait une cinquantaine d'années à peu près. Il fait partie de la deuxième vague des producteurs house de Chicago. Et je, je trouve que c'est... Enfin, quand on écoute les productions de Paul Johnson, ça n'a pas vieilli du tout. Il sortait ses maxi sur Night Flight Records ou bien Dance Mania, vraiment des, des, des labels légendaires maintenant. Et je vous propose d'écouter son extrait du maxi In The Kitchen 95. Clin d'œil à son premier maxi qui était In The Kitchen 92, sorti donc en 95. Ce moving baby, Paul Johnson, c'était l'époque où sur les labels, sur les étiquettes des euh, disques, eh ben, on retrouvait celui qui vendait le magasin. Et puis de l'autre côté, on retrouvait le fax et le téléphone de Paul Johnson lui-même. Voilà, donc c'était une manière de se faire connaître. Et maintenant, ben voilà, il n'est plus parmi nous. Et c'est quelqu'un qui a fait partie vraiment de, je trouve, vraiment de la musique électronique à, à un très 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 haut niveau. Mais écoutez, je, je me tais. On me fait signe que ça y est, j'ai plus de temps, Ça y est, est, on va couper mon émission, c'est horrible. Donc, j'arrive au bout de cette chronique concernant les années 90 et je vous laisse écouter ou découvrir un morceau de Paul Johnson qui, à l'époque, euh, signait PJ avec une face P et une face J. Voilà, petite originalité. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sinon, ben restez sur l'antenne il y aura plein de choses après, des lives notamment et nous on se retrouve demain aux alentours de 18h pour les années 2000 j'espère que ce sera intéressant ce sera à vous de me le dire ou pas